0: 大家讲免费咨询是白嫖，不是没有道理，因为你就是被人家勉强的让人家爽。这个四十分钟，你可能又讲了一些这个你的农号这样子，啊民，民众啊他已经听到了。我我常常拿那个 A 片来做比喻，就是说付费的 A 片网站为了要赚钱，就是说他们你就不太可能在上面去看到什么了不起的长片。就是说，如果一个网站它的什么预告片都十几分钟，然后那个精华都给你剪上去了，你是？百分之一百是不可能花钱在这个网站上，所以你要怎么样让你的免费试吃品成为这种诱惑，让人家愿意来？绝对不是你去开放让人家看一两部影片，而是你要去把几个预告片很对，而且你要不让他爽，没有办，他没有办法它爽，他没有办法高。
1: 嗨，大家，今天又是律师值多少了？然后我们目前已经累积了不少集数，但今天也很开心，因为我们这一次邀请到的一位律师，应该是我们目前前面录了八集都没有是在同一间事务所，原本是受雇律师，然后后来又成为主持律师，所以我们很开心，欢迎今天的来宾林明忠律师。嗨，各位听众朋友，大家好，我是林明忠林律师
2: 。我每次在看那个林律师他们事务所的官网的时候，我就觉得这是一个很棒的榜样哎，我就想说，如果我是己面的律师，我想说，天啊，他就是我的榜样，我要如何从受雇开始，一路爬爬爬爬爬，到最后变主持律师？所以这也是我们最想要访问林律师的部分
1: 。因为我觉得对法律人来讲，这种呃，应该算是某种升迁管道，其实蛮吸引人的。像是呃，我蛮多朋友，他可能在受雇待了以后。他可能就要想要当老板，或是当到一个所谓 partner 的职位，他可能就要自己再跳到另外一个朋友开的所，或是自己跳出来执业，蛮多阵痛期的，就是要适应新的所的风格啊，或是适应另外一个一样是合伙人的律师。
2: 另外一个，我觉得可能是因为毕竟台湾的事务所都还是比较小型的，所以可能你说一个事务所就六个人，那你要怎么升迁？就我觉得升迁制度的规划啊、思考啊，我觉得这些可能都比较适用在比较大人比较多的时候，其实老说才有建立这些呃流程的必要性。所以我觉得的确小所比较困难，啊，所以大家大部分都会是自己出来开。我觉得这可能也是现在台湾的事务所目前的状况。但我觉得，如果在大所的话，的确这些升迁的制度，我觉得都会蛮吸引人的，或者这也是大家会比较想要去中型所、大型所，然后看自己未来是不是可以真的像加入一间公司一样，然后可以逐步的往上爬
1: 。所以第一个问题，我觉得就会很想问一下林律师，就是我知道林律师的经验应该是，不管是从实习啊到受雇，到现在在同一个事务所里面待了蛮多年，然后有不同身份上的变换，对我来讲是一个。呃，我们理解传统律师蛮完整的经历，所以想请林律师先跟我们分享一下你在成为主持律师之前的一些相关经验。实习，我实习是在一间蛮特别的事务所，
2: 传<笑>说中很扎实的事务所
0: 。<笑>对，德律的老板也是跟我是实习的前后的这个同事，这样，就他也知道这个特别的点在哪里，这样。<笑>对，那那只是就是说，其实我为什么会说我实习的时候蛮特别的，是因为其实。呃，执业的时候，执业之后，你就大概会了解到，其实台湾大部分的事务所是很依靠诉讼业务的。单纯你说真的是非送商务的所，老实讲，我觉得不是很多啦，可能有，但是以比例上来讲，我认为是算少数
2: 。可能都是诉讼非送都有的那种
0: 。对，就是诉讼非送都有，或是可能诉讼还是占比较大部分因为我觉得以台湾的收费结构来讲，诉讼它比较能够为事务所一次带来比较高额的收入吧、啊。那也是一些比较稳定的现金流。那所以其实台湾的诉讼的事务所，老实讲，真的是蛮多的，或是大部分事务所的营运是以诉讼为主这样子。那只是我实习的那间事务所，它其实诉讼案件非常的少，大概可能我实习的时候好像才碰一件还是两件，就是非常的少。那那诊所大部分都是很多的呃非讼业务，我所谓的非讼还不是那种生成合约的。他们可能还是有帮一些上市贵公司拟定一些智慧财产权的战略，那包含是要怎么去抓盗版啊，包含这个商标啊、专利这个部分怎么去布局。那相对来讲是比较特别的。像我记得我那时候刚开始刚开始实习的时候，第一份工作是飞机租赁的调查，就是台湾其实大部分的飞机是用跟国外的公司租的嘛，那国外的公司想要进来台湾的时候。他可能想要先了解台湾的一些法治环境，他会有一套这个，我记得好像是八十几题到一百题的问卷哦，去调查整个台湾的法治环境是不是适合公司在这边投资或是呃建立事业。那其实都是一些比较特别的经历啦。老实讲，我在实习的时候做的业务，就算我之后因为我之后有换过事务所，就算我之后现在在职业，我也是很少经历的这样子。那只是因为呃，老实讲，我比较偏诉讼型的。专场啊，就是我比较喜欢，可能传统对于律师的想象就是去法院开庭啊、写状啊，然后去辩论。那所以我后来在原就是原本实习的所，其实也也没有，应该是实习期满，我就我就辞职了，就是也没有也没有待满。那后来，而而且那个时候我没有上过法院嘛、啊，就是我实习的时候连去阅卷都没有去法院。然后唯一一次去法院的就是去找。缴假扣押的那个裁判费这样子，就是被叫去缴费，而且还去跑了两趟。为什么？因为第一趟，第一趟的时候我拿到的收据上面是没有暗号的，不是暗号还是打还是还是暗号打错了，反正我就忘记了。但是然后后来就又被叫去，就是要更正这样子。结果后来发现其实根本不重要，呵呵就是那个那个有收到钱就好，对啊。那所以呃，我当时是用一个，就是当时也是诉讼的一片白纸哦，就是那个时候要去投。履历其实是蛮辛苦的，像我那个时候的履历去投哲律一定是不会上，因为哲律现在要求太严格了。有可
2: 能？所、欸、<笑>以要要可能
0: 曹丽琴也不会上啊，就是可能投很多大所都,都不会上，因为其实老实讲真的是没有什么相关的诉讼的经验。那实习的时候，呃，也也写没多少状啊，其实也没写过几次状，法律意见书也写的比较少，而且我记得那时候很大一部分都是在研究中国大陆的法律，反而台湾的法律也没有。也也也没有特别的，就是说专精哪一块。那所以当时在在实习结束之后要去找事务所，其实是找的呃蛮辛苦的。我记得那时候投了好多的履历，然后呃大家都没有回应啦，当然很多很多的理由是说，因为我当时还没有当兵，因为我要当兵要当一年的，那所以很多事务所觉得说，啊你这个你大概做一两年你就要离职了，那通常都不会考虑当就是考虑聘为受雇这样。那我后来是找到一间，就是算是我记得是在西门町啦，在开封街的一间小型的事务所。那全所只有我跟老板两位律师，那剩下的就是这个法务助理还有秘书这样。那在那间事务所，其实我学习到很多，因为老板是非常资深的诉讼律师，然后民国七十几年就开始执业了。那因为其实老板也年纪也比较大了，所以他很多的案件都是。呃，可能第一第一次、第二次指导过我之后，他可能后面就放我自己去跑。所以我当时其实自己处理了蛮多的案件。我印象非常深刻的是，我记得我那个时候，因为我们现在有团体协约法，那时候要要代表资方去跟劳工说团体协商。那当时劳劳方请的律师是这个台北市前法规会主委叶庆元叶律师，就是那种很很大咖的律师这样子，而且没想到他是劳方的这样子。<笑>对，啊啊！结果资方呢就变成是，呃，原本是我老板跟我一起去，但我后后面我老板都不想去，他就他就叫我自己一个人去这样子。那所以，而且因为团体协约通常一个月两个月就要一次，所以那时候其实也累积了非常多的，就是其实也累，啊、那时候也累积了很多开会啊、协商谈判的经验。所以就是我刚开始，其实，在前面的事务所练的基本功还还蛮多的这样子。
2: 哎，我有一个想提问，就是呃，回到刚刚就是呃，律师有提到说，就是实习的时候，那时候因为实习所都是一个非都是呃非讼居多，然后案件也都是那种非常厉害的那种，就是、即便到现在你变成一个很资深的律师，然后主持律师，但现在也比较少遇到那种类似的案件。那我想问你，当初在选择实习的时候，为什么会是因为特别喜欢非讼吗？所以选了这间所？然后，但是的确碰头之后觉得，呃，非送可能没有那么喜欢，你还是比较喜欢辩论啊，在法院输赢的感觉，所以后来才想要找到诉讼。还是当初是怎么做这个决定的？因为的确，我觉得在转换的时候，的确，就、呃、就会像你刚刚说的，我觉得，老实说，我觉得兵役问题应该是 90% 啦。那个林律师太客气了，我觉得，因为毕竟一如果你受雇两年，然后一年要去当兵，那个、案件可能要交接，对小硕来讲应该蛮困难的。对，所以一定是兵役问题啦，所以别担心。<笑>但我想回头口来问说，那当初决定要去那一间实习所实习的原因是，也想试试看飞送吗？还是有其他的考量
0: ？其实考量很简单呢、欸，因为我当时没有任何的选择，就是我当时在投履历的时候，那个我就有投三十封吧，三十封履历，然后只有回我有两封，然后一封还是说很感谢你的，很感谢你的投递，但是请你论文写完再来我们事务所
2: ，然后第<笑>二
0: 封就是。叫我去，就叫我去考试的那一天。因为那一天其实也不是那那一天，老师讲考试还蛮多的。他考中文案例题，然后又考英文翻译，然后还还考信箱测验。就是他那个信箱测验，好像测验一百题吧，就是会把你的这个人，就是就是就是一些比较隐私的那个性格测验。我不知道泽律现在有这样测验吗？就是你们一百题信箱测验？没
2: 有没有，大家不要担心，就
0: 是、就让人家觉得哎，这个好像有一点有一点隐私的那个那个测试这样子。那所以也也算是经过重重的考试吧，但是你说是不是因为对飞松特别有兴趣，其实也不是哎、欸，就是因为我那时候没有，因为那时候很害怕变成流浪律师，就是那时候民国一百零一年的时候，我们那时候录取九百多个人，那所以所以后来就是我觉得呃就是很很怕很怕那时候找不到实习啊，其实因为那时候新闻就一直在那边报啊，然后那时候就又在研究所念书，就觉得哎、欸、这个。这样下去不知道会不会有搞头？然后好不容易考上律师啊，结果都找不到工作，所以就赶快就想说，嗯，那我要趁就是下一届考上再多八九百人之前，我就赶快再去市场上找一个缺。那只是那时候投了也也投了很多的履历啦，只是嗯，可能也是因为没有当兵吧，而且研究生论文又没有写完，所以很多的事务所也都都没有回复啊。就是大概就是我实习的那一天，所有有有,有通知，对，然后刚好也去考试，也有考上，所以。就开始实习的路，所以倒不是说针对特别有兴趣，而是没有选择，没有选择就只能去那一间这样
2: 。林律师太客气了，那间所薪资很高的好吗？
1: <笑>薪资是不错啦，其实以以以现在的角度来看還是不，还是不错的，还是不错
2: 的，没错没
0: 错。对啊
1: 对啊，對薪资是不错而且其实我有朋友也在林律师去过的那间所，跟我讲的时候，他也会觉得说练功是一个很扎实的环境，毕竟是一个很资深很资深的前辈。所以他觉得，像我朋友现在自己就比较像已经出来合署了，他就觉得他在前所的这几年间学到的诉讼的技巧等等，都好像超实用
2: 。哦，我其实有听过，以前我认识在里面实习的三个律师，现在都是主持律师所以那一间事务所蛮厉害的<笑>、哦。而且我跟你讲
1: ，不只是主持律师
0: ，在那间事务所，当时我有一个同事，他后来就是不当律师了，他现在是创业，而且他现在。创业的牌子还蛮大的，不、就是而且在那个鸡光山又有社
1: 规这样。我们律师值多少可以做一个特辑？我发现哇，这样子我们已经访问出生至那间事务所的三位律师
2: 。没错没错，我们还可以再访那个就是成为创业者那个品牌，你看他也是一个优秀法律人。<笑>那所以后来就到就之后第三家事务所就到了立勤嘛
0: 。呃，我后来是因为要签当兵啊，就是当时要当兵，所以就从原本的事务所离职。那离职之后就去，我我记得我是去高少家啦，去高少家当当一年的替代役，那主要是当法官助理跟诉讼辅导科。那后来后来后来，後來因为还是觉得说还是希望在台北发展，所以就当时有投了一些事务所。那其实我是觉得来立庭有点像是一个意外。那为什么会说是一个意外？是因为当时我其实已经有有有有录取了几件，因为。我后来觉得你有一点工作经验之后，呃，像我第二次找受雇，就是我当兵那个时候找受雇的状况，其实就跟我第一次找受雇跟实习，对,对,对那个差很多，因为很多事务所哎看到你有一两年的这个工作经验，而且因为因为我当时处理很多诉讼案嘛，所以我就可以说哎，你看我在那个法学资料检索系统里面就确实有可能三十到四十件这样子。
2: 我、哦、都要去搜寻的，嗯，对。那<笑>、啊、你两年来
0: 讲，他们就觉得说，哦，那你真的是有相关的经验啊，所以呃，律师这种基底的律师，还蛮多事务所会会希望当受雇的，因为你不是一张白纸，可能来是可以成为集战力的。那所以当时我记得我我拿到的薪资待遇都不错，都大概七万多块，因为两年嘛，两年，然后月薪大概就就会有七万多块，然后几乎每一间事务所都都给我这样的待遇啊，但也有一些是给很奇怪的，就说呃。有有劳健保的话就六万，没有劳健保的话就七万这样子，有也有这种很很特别的事务所这样。不过后来其实我有先先入取一间也是诉讼型的事务所啦，但是那个时候发生了一件插曲是说，因为我当时有一个当事人他想要就委托我另外一个案件，就是我以前前所的当事人，那后来后来我跟前所老板讨论之后，前老板说我可以借他的伪证。那所以，我后来就就有接那个当事人的委任。那我有跟我现在，就是我原本录取的那一间主持律师讲。那我后来那间主持律师听了之后，他就跟我讲说，我是不是在要要再考虑一下，是不是要去他们那边？那我那时候就有点，嗯，就觉得有点有点不知道怎么处理，因为因为通常来讲，律师会带案进来。老实讲，因为他也有收益啊，他也会分到钱嘛，所以可能会分到比较多钱。所以通常老板应该是欢迎这种的的状况。但是那一间的老板就跟我讲说，他说他觉得就是我可能不太适合那一间事务所，然后我心里又想说，嗯，为什么？然后他又说，哦，因为我这种律师是会自己带案件进来的，跟他是同一种人，就是他们都是可以带案件进来的律师。心里就想说，所以呢？然后他就说，所以你在我这边，其实你待了一年。你之后可能也会想要走，因为你有能力自己开业
2: 哦。他会，他想要是跟他一起协助他处理案件的律师，而不是有自己自带案源的这种律师
0: 。对，因为他说他其实不需要律师帮他开拓案源，他需要的是律师帮他办案。那根据他的经验，会就是会带案源的律师，通常一定留不久。
2: 很快就会
0: 出走了。对，因为你可能即使你给薪水到七八万、喔嗯，但是老实讲，你如果会待案源的话，以一个案件来讲，可能就我一个月办一件案子，我就七八万。对、啊、我为什么要在这边跟你这边辛苦對，对不对？我当下觉得很不有不爽嘛，就是就是觉得说，哎、欸，这个我要再重新。结果我那时候觉得有点不爽，是因为我要重新找工作，要<笑>重新打海力士，先而且要重新打海力士，因为因为我前面拒绝了一起、哦啊、一些、哦、一些的第二间事务所嘛，都而且因为我是在报道前一个礼拜被。被被这样子，呃，就是讲這,这样。那但是我后来，但是我我其实平心而论，我觉得蛮感谢那个老板的，因为他其实很快的就把事情就是说开了嘛。因为确实像他所讲的，如果我今天的案源就是会会在案的话，我可能确实在那边是是留不久的。那尤其他那边的治安的抽成，我记得他那时候跟我讲的治安抽成是一成，就是他要抽九成，然后我只能拿一点。哦、对我来讲，一点诱因、哦，你知道一点诱因都没有，你知道吗？就是说。我要办案，然后就说我律师费收十万，我就一万的奖金。那郑志他说哦，如果你接到三件以上，就一层都没有这样子。那其实基本上那个制度就是不鼓励你去接案的、啊，对、嗯、吧？那所以我后来觉得说，哎、欸，其实如果我今天，呃、因为那老板讲的也很好笑，他就说也不是很好笑，就是我觉得他也蛮忠恳，他就说我答应你要要请你来，所以他不会食言。如果他我我还是想去，他也会录取我。但是，但是我还要我考虑说这个你的未来职业发对，他就说你要自己想清楚，我们这边不是适合自己想要可以带案的律师来发展的地方。
2: 他可能担心，就可能譬如说来三个月之后就就走了之类的
0: ，或者一年啦，或者我可能带了一年之后实在是太干了、嗯，就是赚这,这些一层太伤心了，对啊，太伤心了。所以后来，而且因为对我来讲，我那时候也不是抱持着什么学功夫的态度啦，因为譬如说我第一次受雇的时候，我就什么都白纸嘛，所以我就没有关系啊，那个。因为我第一次我第一间受雇当时的涉案的抽成也只有两成而已啊，所以其实也不多啊，对啊，那只是啊、呃、对我因为对我来说可能呃当时的重点是放在学东西啊，只是我第二次要找受雇的时候的重点可能就也要考虑除了学东西以外的面向嘛，所以我后来也没有去那一间，所以我后来又开始再重新再重新再打开一零四，只是打开一零四的时候，因为那时候。呃，像立琴的所长哦，刘伟勤刘律师，他是我高中的学长，所以高中就辩论社哦，
2: 啊，
0: 应该说他大我很多届啊，他大我十二届还是三届
2: ，但、嗯、有这一层就是关系
0: 。对，但是因为我们辩论社都会就是学学长都会回来看学弟啊、嗯，所以他其实也都也就知道，因为像我去实习的时候，我还有特别去问他说我去实习的那一间评价怎么样这样，那。那他又说很累，<笑>他又说很很很硬这样子，对啊。可是因为我们也不会特别去跟学长说，哎、欸，这个我要实习了，所以你那边有没有缺？因为我觉得呃比较不好意思啦、啊，而且会觉得说，如果学长其实没有想要用你，他也不好意思拒绝你，那也会造成一些麻烦。所以，所以我其实，在投履历的时候，我也没有考虑过恋情嘛，因为我知道那个老板是是我认识的的学长，那、啊、我也觉得啊，如果我去那边，可能也会就是他不想用我，可能也就比较尴尬这样子。对，所以但是我后来开履历之后，是他自己来咨询我，说这个他们有一个呃，现在他有一个缺，因为他看我在找工作，问我是不是有有还要还要找这样子，那他就主动请我去面试。那面试当然就直接跟他聊，然后就就直接上了这样子。那所以其实这个中间也很快啊，就是说那个104也没有什么修改，就是、开了104之后，其实也有两三间来来问我要不要去面试，像我记得也有一些比较大型的事务所，像永然。永然也有问我，说要不要去面试，这样，对啊，所以就就其实第二次找。受雇的时候都是蛮顺利的
2: 、啊。那比如说在立勤受雇了多久？是立勤也会有升迁的制度吗？因为我记得就是后来是变主任律师，然后后来就是又就是近年来才转变到主持律师。那我也想问，那比如说在立勤的，因为因为立勤律师蛮多的嘛，那他是会怎么样才符合怎么样的资格才可以升迁，或是才可以一步一步往上？要怎么样才可以变成主任律师？要怎么样才可以变成合伙律师
0: ？其实我觉得，因为立勤。你要说它算是大所，我觉得它并不像我们像李律万国啊，或是北科那么有制度啊。以以目前的这个事务所生迁来讲，我觉得大家还是比较看重的是你带来的业务量。就是说，因为我觉得立勤有一个好处是，它跟我们前一个呃，就是就是比较一些比较多数的事务所，其实只需要受雇去办案不太一样。就是说，立勤其实蛮鼓励你自己发展自己的客户。就是至少至少我那时候主要的老板是刘刘伟霆刘律师啊，刘律师他其实算是比较鼓励说，哎、欸、你你可以，哎那个发展自己的客户这样子。那所以呃在立庭的话，我觉得我之所以可以升的比较快，主要也是因为我有自己，就是我后面有开始经营一些商会啦，或者是一些一些自己的行销啦，就是我会做一些一般单纯收购不太会做的的活动。那所以会。建立一些人脉，所以我当时其实我在立勤的第二年，我就有一有就有,有一点所内创业的想法，就是我我知道说我不太可能一直领领受雇的薪水啊，就是因为我当时有自己算过说，哎、欸，这个我我薪水的期待跟可以达到的这个程度，可能中间有多少落差？那我觉得以一般的你说受雇的薪水来讲，除非你真的是到很大的事务所，不然不太可能去超过两百万。比较少，比较少，因为两百万月薪是十十六嘛，就是以台湾如果你非大所来讲的话，你要给受雇超过两百万的薪水，单纯受雇没有没有带业绩的话，其实我认为是困难的，就是相对来讲我觉得比较困难，对啊，那所以一定要发展自己的客户，那所以我是在例行我是有发展自己的客户，而、啊、其实客户量到一定程度的时候，呃就你就可以跟老板谈了，谈说哎、欸、这个。那个是不是可以升迁啊？那或者是说，因为我们升迁之后，你会有头衔会比较好跟客户去做沟通。那还有就是一些当然你的福利啊，因为其实像我后来在立勤的，我受雇的后两年是不用打卡的，跟一般的受雇律师是不太一样。对啊，那些其实我觉得主要也是因为。呃，我后来有带带来自己的客户
2: 那我想问，就是刚刚您就是说那个所内创业比较像是，就是你就开始累积自己，就是还是受雇，但是就可能有点像是办办合署、办合伙，就是先从实支开始，是这个意思嘛？对不对？就是开始自己不断的带更多的字，然后累积更多的字节案
0: 。对啊，因为而且其实因为像我，我为什么会觉得说，如果你是事务所？其实是鼓励你发展自己客户的话，那倒不如考虑所面创业的形式。哦，主要是在前期的时候，那些杂事的创业成本是的，
2: 对，不用你自己充，非常低的，对
0: ，对，这样的前期的成本是相对来讲比较低啦。当然，就是比如说你的租金不用付，按、啊、助理不用付，不用从找地
2: 点然，然后电话线、网络线，其他这些很多事情的，对对
0: 对，这些离离扣扣的费用你都不用，是，你都有人帮你处理。而且重点是你还有底薪可以领，嗯。
2: 会比较有，就是你还是会有
0: 原本受雇的薪水嘛，所以你不会对于有没有案件，像你如果刚刚出出去来讲，如果你都没有案子的话，你心里会慌、啊。完全是从零开始。对啊，对啊就是你你心里会慌，所以有时候你可能就被迫要接一些烂案啊，或者是缺家竞争还是怎么样但是如果你刚开始就是可能在受雇的时候就就有一些。所内创业的准备的话，或是创业的准备的话，那你相对来讲，你去拟定一些，比如说你的行销策略、你自己的品牌策略的时候，你不会那么的着急于想要变现，那或是着急于我就一定要结案
2: ，就不用担心下下个月会不会都零零零，你可以去想，那反正我既然还有底薪，那我可以规划我真的这三年内我要做什么事情
0: 。对，所以其实我觉得我刚开始的前，我我后面有运用受雇的后两年。我觉得是因为我有在位于那个所，就是为自己后面的创业去做一些准备啊，包含当时所设定的一些可能品牌的策略，或是加入一些、呃、商会的团体，就是开始去培养一些社会上的人际关系，还有培养自己的案源，然后决定说，哎、欸，自己案源未来可能在哪一个方向。那当然这些都必须是你要花额外的时间去做的，所以这样的一个这样的一个策略会有一个很大的坏处，是几乎你是。工时是非常长的，因为我们刚刚讲的那一些部分，你是需要时间。那你本来受雇的呃负担就不轻松了嘛，那你后面还要再去呃发展自己的客户啦，去想一些呃一些是带案的部分。那、啊、你带案真的带案进来之后，那些案子一定都是你做嘛，所以你的身上案子是,不是一定会增加。所以老实讲，你这两年虽然你都没有什么成本啊，但是你其实成本就是你很多的呃时间会投入在工作上面这样。
2: 优秀总是等于辛苦。好的，那我想再问一个，就是那譬如说，像刚刚林律师分享的那些升迁制度，或者是可能鼓励，其实在立情还是会分不同的主持律师，他辖下,下下面的团队，大家会有不同的制度嘛，对不对？就是譬如说，可能对啊对啊，那也要也会不一样。
0: 对，黄家刘家，或者是我们也有其他的，嗯、像我们桃园所的所长。他他也会有不同的带的方式哦，懂。那高雄说的也会有不同的方式，但是其实大家开合伙人会议的时候，其实大家都蛮希望，也就是底下的受雇可以也有所内创业的想法，因为
2: 这样可能比较能留住人
0: ，对不对？对啊，对啊，因为其实我算是他们第一个从员工上去的主持律师。嗯，那当时他们会有有这个想法，也是因为觉得说他们希望让其他的呃同事也都。看说，哎，其实如果你真的有一一些自己的案源的话，你不一定要不一定也要自己要出走，对对对对对、啊，对、啊。那你那你其实你可以留在事务所，然后跟事务所一起成长，那也会让有一些比较有创业心的同事觉得说，哎，这个好像也是一条路。嗯，因为因为我们就是你哦，还留在事务所里面的话，那个好处是说，呃，像我很多刘律师之前的客户，就是我负责的客户的话，其实我现在都还是有继续在协助。呃，跟刘律师他们一起一起协助那个客户办案，因为客户可能就觉得，哎，你们还是同一间事务所的，那他还是希望你律师一起，那、啊、所以就就我们在一起嘛，因为反正律师费这个到时候我们再跟刘律师算就可以了。对啊，所以所以其实我觉得以客户的感觉来讲，那、啊、他也是相对来讲也是对例行是有利的，因为至少他不是他不是一直要需要换手，那有很多的同事即使接到你的案件，那他也比较容易来跟你请教。而且这样子，事务所才会有那种成长的感觉啊，就不会是说，哦，我训练到了，譬如说我这一批五年的律师，终于训练到第五年了，但是他就要离开
2: 了，嗯，蛮可惜的，就要去
0: 外面开开事务所，或者是他就要去做做法务这样，子。那还是还是怎么样？对、啊。要、嗯、那
2: 譬如说，像譬如说，立勤现在就是规模蛮多的，那就是呃，不知道林律师有没有觉得规模变大，你自己觉得优缺点什么？我想一开始进去的时候，立勤应该没有这么多人啊。你还进去的时候，对啊，其实我觉
0: 得，嗯、我觉得规模变大，如果你以员工的立场来讲，是不会有太大的太大的差别，就是你可能只是同事变多了，是如果认识
2: 的人对、嗯、同事變多了不认识的人变多了
0: ，<笑>对啊，啊，只是如果你规模变变大的话，那现在相对来讲，就是大家可能各合伙人之间在在讨论那种利是就是费用分配啊，有、嗯、所。跟事务所走向啊，因为其实像事务所走向也是我们之前一直在讨论的一个重点，就是说我们希望疫情成为哪一种事务所？因为现现在大家主持律师其实都是各有特色嘛。那像那个有一些是专门做新创企业的，那有一些专门做家事案件，那有一些可能他在那个呃媒体啊节目上面很活跃这样子。那那或者是像我们桃园所的。那个林鼎君林律师，他最近当选青商会总会长，就是全国青商，就基本上就是青商会顶端的那个职位。所以其实每一个每每一个主持律师都有不同的不同的，就是他们不同发光发热的方式啊。单单这样子会变成是说，那我们的事务所的走向会是会会希望是怎么样呢？就是有没有一种整体的感觉？这个其实是我们现在内部也一直在讨论、思考的。就我觉得也是品牌定位的问题啊，就是到底。而而且就是因为像例行，他因为主持律师也也不少了，大概有四五个，就台北所五有五个主持律师，所以啊，因为大家的呃想法还有案件的主要的类型，其实也都各不一样，所以这个这个课题相对在我们事务所会会是更麻烦的啊。对啊，我们现在也还在思考这个问
2: 题。哎，那我想问，就是刚刚那个林律师有提到说，就是带案人可能会是升，你觉得升迁一个很重要的你自己的特色或是能力，那譬如说。你刚刚有说可能会去参加商会啊，或者是像譬如说是类似，比如说什么福伦社啊、新商会啊，或是 B N I 早餐会吗？或是那有没有什么？因为我知道你也有就是自己的品牌，啊，或者是可能连书社团，或者是其他的，还有没有什么可以建议大家可以从就是在年轻的时候要怎么开始培养，像你一样培养这些带案源的能力？
0: 其实我觉得从刚开始的话，因为现在很多律师都是会去跑那个免费咨询啊。但是我觉得免费咨询其实是一个，你你可能刚开始在做一两年律师的时候，当然是可以跑免费咨询，那只是这个时候你其实是在训练你跟民众对答的能力，就是应对的能力，倒不是说你真的要去接案。但是如果你已经两年三年，比如说我们很多自己开业的律师，应该都已经执业四五年了的话，那我就觉得免费咨询就已经不是一个，那对你来讲其实是一个消耗，而且。而且他其实会带案子啦，但是老实讲，他转换率一定非常低，那未来一定是越来越低的。那所以，所以如果刚开始要培养自己案源的话，我会也会推荐是说，可能可以先从呃参加社团开始。为什么是参加社团开始呢？主要是因为其实很多人找律师，就是他现实生活中认不认识你，然后会不会想到你？那参加社团。除了案源之外，它其实有助于培养你跟其他行业的人对话的能力。因为我们律师是一个同质性很高的产业，从考上之后，你到受雇的期间，你基本上不太会接触，不太会跟其他行业的人有私交啊。当然客户客户例外啊，但是其实大家的生活圈相对比较封闭一点。那所以你会对于外面的世界或是一些商业上的思维比较比较欠缺。那参加商会，我觉得主要是先跟呃一些一些其他行业的人培养的对话或是交流的这个能力。那你让他们觉得不错的话，人家自然就会来来找你，有问题就会来找你啊。对，那这个时候你就会有基本的客户群。但是其实除了行业之外，另外一个就是你要怎么去透过网络打造自己的品牌。因为网络现在是很多当事人会选择律师的一个考量点之一。那那像我自己，我就是比较比较着重在不动产的领域去特别针对这个重点去做一些行销跟布局。那尤其因为我现在，因为我自己也有写非常多关于不动产法律的专栏，但是我这些文章其实不是写给法律系看的，我是写给民众看的。那我当时写这些文章的目的是因为。因为我知道我自己不会提供任何的免费咨询啊，因为老实讲，我不喜欢，我不喜欢免费，就是就是，反正我還不喜欢免费咨询。那但是我觉得说，其实因为我们也不是什么特别特别有资历的律师啊，就是在刚开始的时候，你没有什么资历、职业年资上限。那你刚开始就跟民众说，哎、欸，六千块，哎、欸，五千块，那人家一定不会理你嘛，对不对？那所以这个时候你一定要让他有一些基本的。基本的这个收获，他才有可能后续会甘愿付你钱。所以我想到的方式就是，我写一些他们常用遇到的问题，然后我可能会给他们初步几个建议的的文章，而且我写的让他们看得懂，而不是因为其实网络上有非常多律师的文章的方式是，是我称为叫智爽型文章啊。什么叫智爽型文章呢？
2: 法律人看得懂的，但是對
0: ,对对，就是他会贴了很多实物见解，
2: 嗯
0: ，然后对，然后就。对他就是贴实物简介，然后就是就是整个论理就是很很法律 ，OK， 他专业度当然没有问题，可是老实讲，这个民众一看他也看完也不知道怎么解决问题，而且甚至是他可能会截取你判决中的某一段，就觉得就是这个样子。对，那这个相对来讲，我觉得不是不是很好啦，所以我我通常写的文章的的的内容都是给一般民众看的，就让他们、呃、看得懂的，所以常会举一些案例啊，然后会举一些步骤这样子。这个其实法律零一零啊，德律他们就做得很好啊，就是你们你们你们做的那个那个也都很厉害，对，但是就是像类似像那一种，就是那个其实就是我的免费咨询了、啊，因为民众一来我就丢我的，他他的那个问题我就丢我的文章给他看，那他其实看完之后就会觉得说，嗯，好，你应该是有一点料吧，那所以我我还是要来咨询你这样子，对，那这样这样子会比较容易促成促促成他付费咨询以及后续的委任了、啊。那这样，而且这个其实来讲也不会花你太多时间，啊，但写文章很花时间了。但是你写好一份之后，它就会一直流传了，一直流传在网络上这样。对啊，那所以我我是靠那个慢慢起来的。当然前期是靠展会了，但是我现在很多也都是一些隐隐从从网络来的客户这样子。那我觉得这个未来会会越来越多了，就是会。一定会在在我们触及到的面向越来越广的时候，这些客户一定是会越来越多
2: 。可以双管旗下一起培养
0: 。对啊，那那像有一些律师，他其实不是靠写文章，他是靠写一些，譬如说像呃像 r o 嘛，大马律师，他不是靠写文章，但是他是他也是从这个产业里面，他可能没有那么法律，但是他是结合很多异业的那个部分来去来去做他那个法律议题的推广，那也很有知名度啊，所以我觉得。很多的很多的，就是律师行销其实有很多的方式啊。那这个方式是，如果你没有真的真的去看一下外面的人怎么怎么做，你自己是比较难想到的。因为老实讲，法律系的训练就是比较专业且封闭这样子。所以所以我自己是认为说，可能刚开始如果你真的不知道怎么培养你的案源的话，你先去找个商会团体参加一下。那因为这个时候你才会知道哦，原来外面的人看律师是一个什么样的,的角色，然后那个外面现在都在搞什么样的营销，对，而且就我我觉得对自己的帮助是蛮大的啦。当然案源是一块，但是我觉得这个见识就是你的你你看事情的想法的这个程度的提升也也是蛮有帮助。对，我是林明忠律师，你现在收听的是《律师值多少》。
1: 好，那我们刚刚在节目前面其实有聊到，就林律师有提到某个特定领域，然后其实我们在 Facebook 的粉丝专业上也看到，林律师其实是以不动产法律专业做了相关非常多的类似案件。那想请问一下林律师，就为什么当初会选择这个领域，也就是不动产的法律这一块
0: ？第一个部分当然是因为蛮有兴趣的，但是第二个部分以。商业评估来讲，其实就是含金量的问题啊。不动产的案件，通常是民众一辈子买的少数几个高单价的商品，因为它很高单价，所以即使它涉及到的这个价金的趴数很小，或者是它涉及到的这个财产的争议不大。那老实讲，也是数十万、上百万的问题。那甚至更不要说是有一些是，譬如说像财务还抵啊之类的，整多共用物那些，其实后面都是钱嘛。对，所以相对一般的民事诉讼来说，遇到不动产的案件，民众我那时候推算了，民众应该是相对比较愿意花咨询费
1: ，是真的会感觉到痛，就心里有一个<笑>，
0: 应该是说你去想。呃，以台北市的房子来说，台北市的房价现在你说一千多万，老实讲，那算是入门款。即使我们以一千八百万来说好了，以中介费一般的部分，大家知道中介费是几趴？呃，就是买二卖四，买二卖四的意思就是说，卖方原则上是要给四趴的中介费、嗯，买方原则上给两趴、嗯。那你看哦，一千八百万的一趴是多少钱？十八万，好多，十、嗯、八万嘛。那两趴三十六万，嗯，对不对？一千八百万的房子在台北市。不算什么厉害的房子吧，是不是？<笑>可是他的中介费就付到三十几万，嗯，那你更不要说，如果是卖房的话，中介费可能七八十万，对不对？嗯，那所以其实相对来讲，就是以专业服务费来讲，律师费来讲，通常都很少比中介费高、啊。但是很多当事人当他买房子产生纠纷的时候，他的比较都是哦几十万上百万的问题。那你去跟他收六七千块的咨询费，老实讲他不会太抗拒，而且我目前遇到很多的当事人，其实都问了好几个律师，
2: 嗯、免费
0: 的也问，付费的也问，就是问了好几个律师之后才决定下一个决定的决定。对，那当然他也会先网络上先查一些资讯嘛。那而且我另外一个发现的是，因为其实不动产的案件在法院里面算是。呃，不少见的案件了、啊，但是而且它的相对法律的技术性是，我认为是蛮高的。以譬如说，我最近接的一些案件，譬如说像停车场的争议、嗯，譬如说停车位的专有权的问题，还有就是停车位被重新划分，或是被占用，或是有一些人是因为法拍的问题买了持份，他想要去要回他原本他认为应该是附着在他持份上面的停车位，那其实。这个部分老实讲，连部分法院的见解都是变动，都是蛮大的。嗯，对，所以以这些案件来说，相对它的技术性比较高的话，那我们看越多案件，一定是对我们自己的这个实力会增加蛮多的。嗯，对，而且其实以不动产的案件来说，它也不算是太小众的市场。对，他其实老实讲，业界已经蛮多律师在做不动产的案件了，这不是一个什么新兴领域。真正的新兴领域是那种，譬如说像虚拟货币。其实不动产的案件在清朝大清律例的时代，不动产的案件就是一个独立的专门类型，他们就是填土诉讼嘛。嗯，对啊，所以这个是人本来就全部都会发生的问题。对，所以我那时候才会想说，那我要选择这个领域。来做耕耘
1: ，嗯 ，OK， 那林律师，呃，因为不动产，我觉得大家第一个会想到，的其实反而不是律师这个职业，很多人想到的会是地震士嘛。但其实工作上，他具体上负责的有蛮大的差异的。我自己的理解，就会地震士比较像处理在还没有发生争议前，例如过户啊、登记或是一些像我知道蛮多土地买卖契约的时候，其实是地震士那边会直接出契约，或是一些不动产仲裁协会有一些范本。然后出来以后呢，然后再让地震司事务所去办理土地登记的问题。那我想请问，如果是不动产专业律师，还是都只处理到真的发生争议这段端吗？还是他跟地震司的工作具体上有什么样的差别
0: ？其实以地震司来讲，地震司蛮多都是在做土地登记的、嗯，因为其实台湾的土地登记的的法规老蛮蛮,蛮多的、啊。那还有一些就是比较特别的，就是说一般的律师比较少做的，譬如说像是、呃、日据时代的继承，或是无人继承土地、无人继承的财产，或是有一些地震师他专门处理这个祭祀工业或是神明会的一些问题。那这些地震师的专业通常就是在他们对于土地的登记，还有跟地震机关相对来讲是蛮熟悉的，因为常常在打交道。那他们又在地方经营很久，所以其实就知道那边的一些地缘的关系，还有一些呃人脉网络这样子。那以律师来讲，因为呃我自己的感觉啊，就是说，因为一个律师能做的事情其实很多，就是地震师他可能就是只能负责土地登记，所以他那一块就会做的比较深入。那他其实日常生活也都是在接触这些事情。但是如果你是一个律师的话，你可能一下子接触婚姻啊，一下子接触这个契约纠纷啊，一下子接触公司啊，一下子接触毒品，一下子接触诈欺，这样子很难去像地震师这样子一直在经营在一个单一的领域里面。不过，因为地震师跟律师在土地部分最大的差别是说。我律师掌握法院见解的,的能力是高很多的。这个因为律师对于法条的熟悉度跟这个判决、法院新增判决的掌握度，其实是高于地震师。我认为是蛮多的啦、嗯，尤其是在对主管机关函式的解释。因为地震师比较偏向是，反正我主管机关规定的这个函式，那就是这样照着做。对，就是就是、照着做，或者是就说啊，这个可以做，这个不能做这样子。但是律师比较会想办法说，哎，那我们是有没有办法去透过一些过去可能的法院见解，然后一些主管机关函式的精神，去看看能不能够申请做一个新的东西这样子。不过因为地震师的收费门槛比较低啊，就是大家会觉得地震师比较好好亲近。那律师好像一个小时就要收个六七千块，就是很花钱。那所以他们很多的土地的问题，就是会找地震师。但是有的时候。因为地震是就是会，他会帮你做，但是可能地震是对于土地，或是说相对不动产的法令我举一个例子，就是像我之前有当事人，他是因为我们都市更新有好几个阶段嘛，他就是在这个被划定更新范围、啊、白话文来讲就是说你家被划入该更新的领域了、啊，那后续就会有建商来找你谈。那他们在被划定更新范围的时候，其实他们就接到政府的通知了。那他们就先去找地震师、啊、地震师跟他讲说，那你就回一个函说你不愿意更新这样子，所以地震师就帮他写了一个函，就回给这个政府。但是他们回了函之后想说啊，我已经回了，所以我后续我就都不用做什么了。结果，因为我们讲回函就只是你表示意思嘛，但是你划定更新范围，你有法定的救济程序该做啊。你该去申请异议啊，不，你该去、呃、法定的救济或异议，也要去做什么的。可是其实这个回函没有什么法律上的意义。呃，但是地震士其实对于整个都市更新的法令，他没有那么熟悉，所以这件事情后面一直到呃核定权力变换的价值的时候，才知道说哦，那他要去对这个处分来打行政诉讼。但那个时候相对来讲就比较晚了，或者是我们有时候遇到一些代书写的一些书状。的时候就会觉得他们对于法令的掌握度没有律师那么高了。但是地震士在土地登记的法令确实是比律师厉害很多，就是在呃我的不动产的持份啊，就是你的誊本上面该怎么登记，然后还有一些无人继承的案件啊，我们实物上面该怎么处理，要去找哪一些人，需要哪一些材料，地震机关才会给登记给过这件事情，地震士是比律师强。对，但是就我们一般不动产的法律处理来讲，呃，我认为律师相对的优势还是比较大一点
1: 。那我们刚刚问完专门技术方面，我也想要问问看林律师，就是为什么宣传，不管是律师品牌或者你个人品牌上面，是选择还是用粉丝专业搭配网站的这个模式来做
0: ？因为好像没有其他的管道，就是你的粉专也要考虑到受众的问题。像我有看到。<音>有一些律师同道的粉砖是主打经营权，还是什么跨国并购、嗯？就是一些很高大上的专业、嗯。可是他们没有想到的是你的 T A 是不会出现在网络上
1: 的。要并购的人不会看粉砖调标的
2: ，没错
0: 啊，对，或者是。你真的是在做这种跨国并购啦，或者是 MMA 啦，或者是银行法令的，或者是这个经营权争夺的。老实讲，他们几乎也不会看脸书啦。嗯，所以你的 TA 基本上设定就是错的，就是只有自爽的功能，<笑>就是啊，我都做很多高大上的<笑>高大上的这个业务。你都做一些什么婚姻啊、车祸啊、毒品啊？但但是我认为就是 TA 是很重要的。那譬如说，我们有一些新兴的影音软体，譬如说 TikTok 嘛。嗯，那还有一些 IG 啊，那什么，但是我是觉得说这些都是可以经营的，只是可能你要去想说，那用这些的人是是你几
2: 了？有不动产吗？然
0: 后,<笑>然后你的领域是不是适合在这个平台上曝光？因为像脸书，它就是一个非常传统的领域啊，因为用的人也现在年龄层也多了，也大了嘛。嗯、那像 IG 本身，它相对来讲年龄层偏年轻嘛，嗯，对，所以。当时想要做网站跟做脸书，主要也,也是考虑 TA 在哪里的问题。那其实网站跟脸书以外，呃、我还有蛮多是就是写在报章杂志上的一些投诉啊投書。对，那那些也帮助蛮多的，就是人家会网路會尋、会搜寻会搜寻到这样子
1: 。那像这些经营到目前为止，林律师都底是自己在负责？例如写文案啊，或是在更新网站的内容这样子吗？
0: 更新网站当然是会有找工程师团队、啊，因为老实讲我也看不懂网站的后台，但是我会去就是说，哎、欸，这个我可能要做什么内容？嗯，那当然我也有请，就是
2: 会一起跟你撰我、哦、不是
0: 不是，就是外包的那个工程师的团队、嗯。那撰文的部分，通常我都还是自己撰文。嗯，对，但是。我会有编辑帮我修啦，嗯，就是他会帮我把它再修成比较平易近人的版本，对、嗯，因为其实很多的、嗯、很多律师写文章都有一个毛病，就是太
2: 专业了。呃，应该说这种这种专
0: 业的文章是非常能够显现出他们的专业程度的，但是民众是看不懂，嗯，对。那大家既然看不懂的话，那你的文章如果是未来要吸引客户。就只剩下自爽的功能
2: ，效益就出不来对。对，
0: 就是因为有一些人他会贴一大堆的判决，但是其实客户根本看不懂到底在干嘛。你贴一大堆的判决，也不可能会有报章杂志愿意把这个登在自己的网站上，因为根本不会有流量。对，所以如果律师要做行销的话，你要把一个法律解释成一般人看网站就可以知道怎么做基本处理的方式是，是是蛮重要的。我认为台湾还是没有做到这一点在很多律师的发布文章里面，这样子，当然有一些事务所已经开始有做到了，那几乎成为垄断的局面，这样子，对，但是就对，但是其实大部分的事务所是是没有是没有做到的，对
1: ，因为我觉得以呃像我们法白的经验，其实我们跟事务所写东西就完全不一样，嗯，但是我们会发现很多民众来找我们想要看的东西，其实就有点像林律师粉砖上面写的。就他会需要他有一个实力吧，对不对？真的是你先告诉他这个问题，他应该要怎么思考或者要怎么想，他才有办法去建立那个他对律师的信任感。但我们也都会是很多呃，就我们也认识很多律师嘛，很多人也都会问说啊，哎，那你们粉砖做的不错，或者你们也会用 TikTok 做的不错，那他也要想来弄，那我们大大概八成都是劝他
2: 冷静<笑>，冷静<笑>。
1: 比较不要做这些，因为其实呃，真的很多律师，我觉得如果你的粉砖是在行销你个人的一些休闲娱乐，我觉得这个都 OK， 因为你是个人形象会有一些加分啦。嗯、但如果是你要直接导流到案源的话，就像是刚刚林律师说的那个受众，我觉得他还是很要,要先想
2: 那个你的目标
1: 。就像 TikTok 上面都是国中生，然后你跟他讲不动产，<笑>看起来也超怪的。
2: 我觉得讲刑法比较实在一点。<笑>
1: 对，像是我觉得有一些知名的所，他看起来就是做一些年轻人很常做的刑案，他的 I G 做的，我觉得就很有趣，因为他可能就是他的受众就是会在上面找法律知识，所以我觉得在特定领域再搭配 T A 的受众，其实才真的这个时代法律人想要做行销的一个考量点了。不然，其实像刚刚林律师其实也有提到，就是需要有工程师啊,啊，他自己也要撰文，而且还要撰文
2: 网站的维护，对，让人家
1: 看得懂这些东西，其实都是很多，要
2: 让人家看得到
1: 事务所的成本。所以，如果是今天不管是大大小小的事务所要经营的话，如果没有呃真的具体抓出自己的受众跟方向的话，他、啊、不如把这笔钱省下来。
0: <笑><笑>对、啊，而且。那个网络文章其实对我还有一个功能，就是因为我是不做任何免费咨询的。嗯，因为像现在有一些律师说什么前十分钟免费，免费前十二十分钟免费，那但是我是。不做这些事情，就是你来找我讲话什么的，一定就是要付费，不然我不会跟你讲话。嗯，应该是说了，我们的知名度没有到全国知名，就是那种，比如说像谢振武那种大律师，媒体形象非常非常高的这个律师这样子。那那种律师，你说我我讲话要钱，那这样大家当然 OK 嘛。可是，比如说像我们如果就讲说。一开始就说、哦、我讲话要钱，那可能很多的案子会被拒绝掉。嗯、所以这时候我的替代做法是，你的部分我给你看我的文章、嗯，因为其实我那些文章不是乱写的啦，就是我那些都是说哦，因为我真的遇到很多这种的疑问，那这种疑问其实网络上也都没有一个很好的文章，我就把它。写成片，那这样子民众来看到他就会可以先
2: 做做功课了解。对他
0: 就是去做过功课了解、嗯，那他们看到这些文章，他们也会觉得哦，这个律师就是有一定的专业啦。所以如果他们的问题文章就解决，就是他们也不可能来咨询，那也不要浪费你的时间。嗯，那如果他们的问题文章不能解决，那所以他们就比较会愿意付钱给你。
2: 而且我觉得那个文章的专业也会让他建立跟你的信赖感。
0: 对啊，那所以文章就是我的免费资讯嗯，那当然就是说有一些有一些像我前阵子在研究农地套会的问题。所谓的套会的意思就是说，我我的土地不能过度利用，所以我们的土地其实都是会有管制的，邻地之间都是会有管制的。就是如果你的土地被人家套会了，被别人套会了上去，因为其他的土地有套会你的土地的话，你的土地是不能盖房子的，所以这时候可能要解除。像这种不是我们常见的争议，这种就。他也会有文章，那像这种就是我的做法，就是说，如果是我有兴趣的，我就会借此研究一下。但是我研究完，我就会只会跟他讲一个方向，我就不会跟他讲很具体的事情，顶多就是讲一两个方向。然后就后来就跟他讲说，那你要来问，你就要付费咨询。但是对我来讲，就是说哦，我已经学到了这个部分，对你来讲不是毫无意义的，因为你你会看到更多的东西。呃，我我认为这样子其实是有助于节省时间的，因为我觉得前十分钟、前二十分钟的资讯
1: ，你还是卡了一个你的时间，而且变得更难、呃。第一个是
0: 卡了时间，第二个是我认为你前十分钟、二十分钟，民众都还在
2: 描述他自己，没有办法
0: ，你没有办法去展现你的你的专业、呃。那如果你展现了你的专业了，那民众就会觉得哦，我在免费的时候，我已经体会到你的专业了。对，可是你免费的，那个时间根本是短到人家根本没有办法去知道你的专业是什么。嗯，对。那你如果，比如说半四十分钟，那但是这个四十分钟，你可能又讲了一些这个你的 know how 这样子啊，民众啊、哦、他已经听到了我。我常常拿这个 A 片来做比喻啊，就是说付费的 A 片网站为了要赚钱，就是说他们你就不太可能在上面去看到什么了不起的长片啊，就是说<笑>。如果一个网站它的什么预告片都十几分钟，然后那个精华都给你剪上去你是百分之一百是不可能花钱在这个网站上。Okay. 所以你要怎么样让你的免费试吃品成为这种诱惑，让人家愿意来？绝对不是你去开放让人家看一两部长片，而是你要去把几个
2: 精华预告片
0: 很对，而且你要不让他爽， okay. 它<笑>没有办法，他没有办法爽，他没有办法。就是，所以他就一定要付钱，才有办法得到他的答案。我我认为是这样啊，所以我其实我认为很多大家讲免费咨询是白嫖，不是没有道理，因为你就是被人家免钱的，让人家爽了、啊。对，那其实我是很反对做免费咨询的，但是我可以理解刚开始的律师会需要做，是因为他们必须要透过这个方式去跟民众学习应对进退
2: 。哦，我觉得，嗯
0: ，对。但是就是如果你是为了找案源区的话。那免费咨询其实没有办法带给你太多的案件，但是我必须说，还是有人会在免费咨询找律师，哎，也一定会接得到案子，只是那个 CP 值一定会越来越低。而且我就常说嘛，你台面上没有看到任何一个成功的大律师是靠免费咨询做起来的，有靠免费咨询选上议员的，但是人家是有特别的经营方式，不是一般那种排班的免费咨询，人家有自己一套的行销方，是人民服务的。对，所以我觉得这是去建立自己的免费的东西。然后，之所以写文章，是因为文章是会流传的。嗯、像很多的律师的脸书，很可惜是他们会把很有价值的东西只写在脸书。
2: 可是脸书搜寻很不
0: 好，但为脸书基本上你大概一天两天那个演算法就就过了、嗯，所以你那一篇，而且脸书也很难很难搜寻得到。嗯，对，所以你等于那那篇文章就像卫生纸一样，用过一次就丢了。可是我去年写的文章，今年的流量是一直累积上去。嗯，所以这个是我那时候，就是我我我认为啦，我们应该是要多做一些累积的事情，而不是要去做一些消耗的事情。
1: 对，那我很好奇，刚刚、呃、林律师其实讲得很清楚。就是他自己在应对案件跟受众的考量。那如果接下来林律师开始有越来越多受雇，你会有那种就例如，如果要跟你咨询的话就要付费，但如果是跟你的受雇咨询是免费的，还是会依照你刚刚讲的那种标准，就一致的维持这个事务所的风格
0: 。我其实应该是不会让我的受雇去免费咨询，但是我自己当受雇我也做过这些事情。对，那老实讲，我相当后悔，相当后悔。去做免费咨询，就是让让人家来，<笑>让人家来事务所做免费咨。我说让人家来事务所、哦，我说你去排班那些我，我我蛮赞成的、嗯，因为那个就是你第一线一。对，但是你人家要，譬如说有些朋友说要来约事务所谈什么的,的，我认为那种你要认真跟他讲一些 no 好的，你就应该要收钱。嗯，对，那。啊，除非你你心里就是想要练功的，那是另当别论。就是那个要看目的，你很有兴趣，然后你只是想要透过这个去增加自己办案的经验，那是另当别论了。但我的意思就是说，如果今天你已经很熟悉这种案件怎么运作了，那你要跟他讲一些是付钱才会知道的 know how， 网络上很难搜寻得到的话，或者是搜寻到讲的说法千奇百怪的话，那你就应该要去跟人家收钱。我所以，我应该是不会让我的呃受雇去做免费咨询。
2: 那延续这个问题，我也想问那、啊、样，林律师，你对于就是，譬如说未来会跟你一起工作的伙伴或者受雇律师，你有特别喜欢的，要具备什么能力才可以跟你一起工作？然后，或者是我知道您之前就是在例行台当主任律师的时候，就是也会协助带领比较之前的律师。那你有没有特别印象深刻，或是喜欢什么样工作态度啊？或者是你觉得有什么样的特质，才可以称之为在你心中是觉得很棒的伙伴的？
0: 嗯，其实主要是应该是说，以诉讼律师来说的话，应该就是最重要的是，除了负责任之外，就是他的东西要有依据，比、就、如、是、说他写状啊，或是给的法律意见，其实都必须要有判决来当根据。那尤其是像不动产的案件，我我举例哈，你不动产的案件，光我们讲最简单的物质瑕疵担保减少价金的问题，那你的。价金付完了没有？其实就会影响到你的数字生命。因为有一些是预售屋还没交屋之前就发现瑕疵了，那但是他的尾款还没有付嘛，那或者是他的尾款在履保还是怎么样，就是这些其实个案的因素都会影响到你的数字生命，还有你的请求权基础。那这个时候很多人都会想当然了就是写自己的见解，但是我觉得。呃，其实受雇律师或者是诉讼律师一个很重要的的部分是，你要能够正确的找到法院的见解，然后去应用它。我觉得最好搭配的同事就是他写的状，他都是由法院判决当做是基础。
2: 就请不要用自己的法感，请用、啊、对对对，因为
0: <笑>确实因为大家考上律师都有一定的法感、嗯，所以其实都有一定的程度的。但是有的时候你的法感并不一定适合这个案件。其实我认为法院也是，其实也是看实务见解的地方、嗯、就是说我过去有没有前人这样判，因为法官他们，我之前在法院或者是我们一些司法官的朋友，其实他们在接到案子的时候也不知道怎么判嘛，那一定就是去问学长姐，或者是去参考过去有没有法院已经判过了啊，我可以抄啊，对不对
2: ？或者这也是他们绩效考核的一个关卡。对，那那我
0: 可以。<笑>那所以我觉得你的重点是要有。法院见解当依据啊，而且其实我一直强调一件事情，就是我们律师是要负责任的。那你给当事人的见解，你跟当事人收了那么贵的咨询费，那所以你给出的见解一定是要有依据的。那你这个依据的来源，最好的依据其实就是法院的判决。那只要你跟当事人，除非他是有最高法院或是大法庭的呃见解，不然你跟当事人。只要你跟他讲说，哦，这个我我的见解有什么什么法院作为依据，可是我要跟你讲，法官的见解是会变动的，对，但是。至少我有我跟你讲的这些，我有这些依据在。有十个
2: 法官帮我背书。
0: 我举例嘛，譬如说，这个你本来要把房子卖给人家，后来卖方反悔啊，就是说，这个我看房价涨了，反悔，我把它卖给其他人。嗯、那这个时候，你的损害赔偿内容包不包含你原本能够预期到的房价上涨的利益？这个部分就是会有法院会做不同的见解，就有不同见解的空间呢、啊。那所以你跟当事人说可以或不可以的时候，那你的可以的依据是什么？那你的不行的依据是什么？我觉得这些都要查。那因为我们多少会碰到我给当事人的见解，我后面发现其实实物上面有另外一派的说法、嗯，而且那一派的说法又不幸的是比较近期的法院的见解。嗯、那这个就是我没知识，所以我没有搜寻到这个部分。但是你给当事人的见解，如果有基础的法院的意见的话，相对来讲当事人。比较能够接受法院的见解是会变动的，嗯，对，那这也不是你就是自己瞎扯出来的见解，嗯、所以我认为有判决当依据是一个、呃、律师他对当事人等于负责的一个表現,的表现，他也是他的保护伞、嗯，就是避免你被当事人说、呃、你怎什么乱给意见啊，法官根本不是这样判，好不好？而且尤其我们做实务越久。你又又会感觉到司法的不确定性，嗯，就是有的时候法官的认知真的跟你的想象是不一样的
2: ，嗯。那还有没有什么其他的人格特质，或是你在乎的
0: 、啊、其实就是那个负责任啊。啊负责
2: 任太重通了。我讲负责任真的
0: 很重要，法律学不好这没有关系
2: ，可以慢慢磨
0: 。对，但是你就是说，如果这是交给你的事情，然后都不能准时做完，嗯
2: 、不回报，对，然
0: 、啊、后或者。对，可是我们比较怕，的就是说，哎，你都不讲，哎，你又拖了时间，嗯，譬如说我、哦、原本礼拜一要给我，结果你后来拖到礼拜四、嗯，啊，就礼拜四交出来的、嗯、还是一团糟。其实刚开始就是做基础的工作，不需要太太聪明还是干嘛、嗯，但是就是要准时，然后负责，然后还有那个你的写的东西一定要有判决的依据，这样子，嗯，对，或者是判决有时候没有的话，那你至少找出学者的文章或者是论文吧，对啊，如果。都没有的话，那那你再写自己的见解
2: ，而且可能要逻辑推理的又要更扎实一点
0: 。对，但是其实这种案件，天下没有新鲜事嘛，嗯、就是什么杂七杂八的事情都有前，前辈讨论过了，<笑>对啊，都都一定有前辈讨论过类似的。嗯
2: 想去例行面试的人<笑>，已经
0: 准备好吗<笑>？我资讯已经找到了，<笑>所以现在暂时没有缺
2: 的。<笑>没关系，还有之后的
1: 。好，那个要回到林律师另外一个角色，就是他也是我们的全律会里面的会员代表之一。没、嗯、错。然后听说最近提了一些感觉，对于律师的产业来讲是很有帮忙的见解或是呃意见，是不是可以请林律师接着跟我们分享他在全律会提的这个东西，可能对？律师这个产业有什么样的影响
0: 、呃？其实我觉得主要有一个比较大的提案有过，就是说我们的家事的案件跟财产相关，譬如说夫妻剩余财产分配啊，或者是夫妻离婚的损害赔偿，一些跟你财产性的这个部分，就是律师可以跟当事人约定以收后酬的方式，就是说我帮你拿到了一百万，那我要抽四十万或者三十万走来作为。律师跟当事人酬金约定方式的一种啦、啊，因为过去家事案件是通通都不准对。对，嗯，对。那我认为这个是一个职业自由的松绑。对，那这个案子其实也是靠很多的会员代表他们愿意去推动啊，就是说去投票赞成这样子。因为这个案件当时也是受到不少很资深，然后也是老实讲也是非常专业的。的反对意见呐、啊，就是说这些反对意见绝对不是说有阻碍律师界的进步，是因为他们有自己的考量，当事人公益或者是他们自己一些办案上面一些时机心得的考量。但是对于我来讲，我认为说，因为毕竟全律会就是一个律师的组织，呃，我们不应该把太多的时间花在规范律师在做事，我们应该要是去松绑一些规范。那我觉得这才是会员代表该做的事情。啊，当然就是说，这个大家会想说，哎，律师自律啊，这些部分，但我觉得这些部分就，不能就交给李监事去负责吧。会员代表，我们就提了案嘛。我下一次还有准备要再提一个案件呢、啊，一跟律师法相关的案件。对，就是处罚司法朋友的这个这个案件。因为其实大家如果，呃，你有有兴趣的话，你都要知道现在违反律师法是就是法定的刑是多少嘛
1: ？我记得罪很轻诶
0: ，一年以下嘛？对，一年以下、啊你知道，如果你是秘医啊，违反医师法从事医疗行为，你知道法定刑是多少吗
1: ？两年以上，
0: 我记得是五年以下，哦、oh. ，就是跟诈欺一样重。那、嗯、你知道，因为我今天刚好在看心理师法，心理师法的违反心理师法的行者、嗯，就是说，这个如果你没有这个智商心理师或心理师的牌照，你去跟人家做心理智商的话，嗯，这个是两年以下有期徒刑啊、哦。嗯，对
2: ，都比都比律师重<笑>。对
0: ，那当然就是说，这个部分是因为。之前曾经律师法要修法到跟医师法一样重，因为医师法是六个月以上五年以下，嗯、那这个刑度其实就是表示，如果你违反了，肯
2: 定要进去蹲，肯定
0: 很大的几率你就是要进去蹲。嗯，但是以律师法一年以下来讲，就是说你怎么样你都不会进去蹲那、啊、意思其实就是这样子。对，那本来要要修的跟医师法一样，但是有一些、呃、利益团体反对嘛，所以这个案子后来没有闯关成功。那我这次的提案，主要可能也要先厘清说，跟之前一些前辈请教，当时在立法院阻拦下来的原因是什么啦，然后当然是希望透过权力会组成一个组织，让有专责的人去负责这样的一个法案的推动，这样子。嗯
1: ，因为这个其实我们之前也刚做，呃，法律白话文这边刚做了一个专题啦，那它涉及的那个金额其实就真的很高。但是必须得说，不幸的是蠻，蛮多呃这类没有律师执照，但是在做其实律师在做的业务的，大部分都是组织跟单位，它其实都是有律师的参与在其中、嗯。所以其实我们那时候也遇到了一些，就是有人觉得你打人家财路啊，或者一些批评。<笑>但是我觉得，律师这个职业要让人家更信赖，让大家更愿意尊重专业、付钱给律师的话，你势必得要把。这类的游戏规则跟什么事情可以做，什么事情不能做规范清楚，所以我觉得司法黄牛这个的确是会需要好好的在交由各位律师们在全律会去讨论，应该要怎么样来规范其
0: 实这个议题讨论很久了，对啊，只是当时是因为好像有一些工会反对了，所以没有成功这样子。对，但是也跟律师界对于这种外在团体的反对，还有就是其实到现在推动修法都没有一个统一的机构或是统一的人在做这件事情，也是很有关系啊。就是因为大家比较习惯独自作业，
2: 嗯，而且
0: 因为律师的职业形态，他天生是跟你的同道对抗。
2: 而且可能从念书的时候就开始自己独立作战、就是
0: 。而且你看，我们职业诉讼不是你死就是我亡嘛，嗯、就是说不是你你赢就是我输这样子。但你看医生没有什么你赢我输的问题啊，可以一起会诊没有嘛？对不对？会计师也没有什么你赢我输的问题、嗯，所以相对我认为他们可能就相对比较团结啦、嗯，就是说律师，因为他本身职业特性就是有一个互相对抗的机制啊，所以大家比较不容易、呃、合作在一起这样子。对，但是其实律师是很有力量的。像我在全律会里面，嗯，就有机会认识很多资深的前辈，都是各个地方工会的理事长，或是很当很久的资深律师。那老师讲，这些前辈都脑袋都非常好，那个都非常的聪明，也都很有力量，这样子，正常关系也都很好。那只是就是说，我们有那么好的这个资源，但是过去呃一直没有很好的发挥啦，导致我们好像在缩减我们的业务，像比如说其他
2: 的领域产，对，像譬如说我们刚刚讲
0: 的那个地震师，你知道地震师公会现在就是推买卖契约要双地震师制，因为现在是一格就好了嘛，他们后来就推要买方一个卖方一个、嗯、这样子，对，那就相对业务
2: 量乘就开始乘二，<笑>对，就就一定会
0: 让地震师的业务越来越好，嗯，对，但是你很难。虽然司法院现在有在推这个强制律师代理啦、啊，就是说，因为我也刚好有在这个我们全律会组成的草案的小组里面，对，但是相对来说，这件事情我觉得以律师界推动的力道来讲，好像没有像地震师工会那么强。嗯，对，就是我并不觉得律师界是一个很团结的组织啊。即使我在学律会里面，我也是这样觉得，就是其实大家都还是会有蛮多的意见的这样子。
1: 好，那我觉得刚刚其实有分享过蛮多对于律师这个职业的特性，跟为什么在全体会里面要提这两项类似证件，然后也会影响到后续我们修法的一些看法。那最后想问一个，我们前几集的问到一些比较笼、呃、统的问题，就是林律师会觉得律师这个产业目前的这个饼是已经会被大家分的差不多呢，还是它其实有更大的发展空间？
0: 其实我是觉得有更大的发展空间就是说这个，因为毕竟我们的法规是越来越复杂，法令是越来越多的
2: ，更多新兴的科技跟新兴的法
0: 规。对啊，那当然就是说你要维持以前的那种，就是一个案子都很贵，几十万啊，或是十几万那种，我认为是比较不可期待了、啊。对，但是我认为就是。律师这个产业还是有很多新兴的领域是，是即使在不动产的领域里面，也有很多不动产法律的部分，比如说像日剧时代继承啊、无人继承的财产啊之类的，过去其实都不是律师在做嘛。那其实，呃，相关的一些法律议题，老实讲是欠缺的。那尤其是未来绝对会是一个市场，那现在几乎没有人做的就是国土计划法。就是因为国土计划法，它其实蛮多刑事责任呐、啊，然后它也会跟行政诉讼有关系，所以是越来越多法律是可以做的，只是呃，我们有没有去发现而已。对，那只是呃，以法律产业来讲，我认为说这个产业需求会变多啦。但是因为台湾人口就是会下降，我记得好像看到一个统计，好像在二零五零年的时候，台湾人只会剩下一千六百万人，就是会少五百万吧。就是二零五零的时候了，就是大概二十几年之后，人口少的话，你的需求就会变少，商业交易就会变少，除非你像新加坡啊、香港那种开放外来的这个贸易这样子。因为诉讼或者说律师是一个很内需的产业，这个产业它未来一定会因为人口变少而去。如果我们都只会就是一些，比如说像现在传统诉讼一些部分的话，那你依靠大家人跟人之间的纷争的话，那人少纷争一定就少，这一块是一定会导致律师事务所的萎缩啦，那所以就可能就是要靠说，那你的事务所有没有在特定的法律领域里面去去做专业化？那甚至是其实现在很多律师都会有第二、第三的,的事业这样子。对，或者是你不要开业嘛，你不要在事务所，你去做法务啊，你去做一些其他机关的一些这个法制人员，都是一条路
1: 。好，那我觉得今天就很感谢林明忠律师来到《律师值多少》，那我们就下次见。好
2: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。